0: Nach längerer Pause ein Podcast wieder von mir. Ich habe mich entschieden und bin dankbar dafür, dass mir Leute dabei helfen, dass ich dieses Format weiterführen kann, weil die Rückmeldungen waren so, dass viele Leute interessiert waren an diesen Gesprächen, dass wir noch genügend Menschen haben, die ein Interesse haben, mit mir zusammen solche Runden zu drehen. Und deswegen fangen wir heute an nach einer, wie gesagt, längeren Pause und ich habe einen ich sag mal, einen Freund eingeladen, den Robert Gries, mit Robert, äh, ich kenne Robert jetzt ungefähr 15 Jahre, der wird sich gleich selber vorstellen. Wir haben zusammen ein äh, politisches Kabarettfestival entwickelt. Robert ist äh, Kabarettist, äh, hat verschiedene Rollen, über die man was sagen kann, aber ich habe ihn heute eingeladen, weil ich gerne darüber reden möchte mit ihm äh, oder mal von ihm persönlich hören möchte, wie er sich als Künstler fühlt, der jetzt Fast ein Jahr auf den Tag genau und am 15. März letzten Jahres war der Lockdown für die Kultur. Wie gehen Künstler damit um, als Erste weggesperrt zu sein und vielleicht als Letzte, wenn überhaupt noch welche da sind, ist, wenn die Kultur noch da ist, auch gerade in Köln, wieder das Publikum zu erleben. Also Robert, vielen Dank, dass du heute hier bist. Und ja, danke für die Einladung. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu deiner Person, damit die Leute wissen, wer hier sitzt.
1: Ja, Robert Gries, ich bin äh, tatsächlich Kabarettist, das stimmt, und Autor. Ähm, ich mache äh, seit 25 Jahren politisches Kabarett, gesellschaftspolitisches Kabarett und äh, ganz ohne erhobenen Zeigefinger dafür mit ein paar Kunstfiguren und Rollen äh, so um so auch äh, gesellschaftliche Perspektiven zu zeigen, die äh, sonst nicht so in der Kabarettlandschaft vertreten sind. Ja, und da ich so Selbstverwirklichung auf der Bühne alleine zwar schön finde, aber auch nicht tagesfüllend, also ich mache halt, wie gesagt, auch politisches Kabarett, versuche ich auch dazu noch, äh, ja, eben immer wieder politisch auch zu arbeiten, Initiativen anzustoßen äh, oder dran teilzunehmen oder für sie aufzutreten. Aber eben deswegen haben wir ja zusammen damals, als du DGB-Chef in Köln warst, ähm, ein politisches Kabarett-Festival gegründet. Das war ja damals im großen Comedy-Boom, da waren wir ja ein bisschen antizyklisch, dass wir gesagt haben, das politische Kabarett braucht auch ein Forum, auch gerade in so einer Millionenstadt wie Köln. Das haben wir ja zehn Jahre geführt. Jetzt war Pause wegen Corona. Mal gucken, ob es danach noch weitergeht oder nicht. Ich hoffe das. Ich hoffe ja, ich hoffe das auch. Das haben wir in der ersten äh, Rautenstrauch-Just-Museum ja. Museum durchgeführt und, und gestartet Fahrer und später Esser, in der Volksbühne am Rudolfplatz weitergeführt. Ja, Mal sehen, wie es da weitergeht. Ja, ansonsten bin ich auch äh, zum Beispiel Initiator der Schlachtplatte, ein äh, Ensembleprojekt, was es so sonst in der deutschen Kabarettlandschaft auch nicht gibt. Jedes Jahr hole ich vier Solo-Kabarettisten zusammen, um ein Ensembleprogramm zu machen als Jahresrückblick. Damit gehen wir dann einmal auf Deutschland-Tournee, aber auch ins Ausland. Wir sind inzwischen regelmäßig Gast in Brüssel bei den ganzen EU-Deutschen, die da arbeiten. Äh, in Paris waren wir ab und zu. Also das ist so auch was was wirklich eine Neugründung was neues war in der deutschen kabarettlandschaft es ähm, sind immer wechselnde Leute das ne? sind Jesus. immer ein Wechsel, außer ich ne ich ja. bin der Konstante ich organisiere es halt äh, aber ansonsten sind es immer neue äh, Zusammenstellungen, Konstellationen. das macht total Spaß ich lerne auch jedes Jahr weil man immer von den Kollegen auch in der Zusammenarbeit lernt wie die ein Thema angehen und so. Ähm, ja, und ich habe hier in Köln noch die Köln-Show an den Start gebracht und produziert. Äh, die läuft äh, immer, wenn wir dürfen, mhm. ne, im Senftöpfchen. Das ist ein Programm, das ist interessant. Das war eigentlich Zielgruppe Touristen, Köln-Touristen. Untertitel war, jeder Mensch kann Kölner werden in nur 60 Minuten. Also so eine Art Crashkurs in Klüngel, Köln und Karneval. Und das Interessante, und das gibt es wieder nur in Köln, äh, mindestens die Hälfte des Publikums sind natürlich immer Kölner. Genau,
0: <lacht> ja. Ja, die müssen dazulernen nicht? oder sich bestätigen Ja, fühlen, oder die
1: ne? passen auf, was erzählt er da? Ist das auch Kölsch, ne? Also ist das auch äh, so in unserer Stadt, ne? Aber es ist immer Selbstvergewisserung.
0: Das heißt, du warst, du habe dich auch kennengelernt, immer sehr umtriebig, du hast alle möglichen neuen Projekte gemacht, du hast äh, ein Buch geschrieben oder Bücher geschrieben, du bist viel auch in anderen Bereichen unterwegs und dann kommt dieser 15. März 2020. Was passiert da mit dir?
1: Ja, äh, das war wie so eine Vollbremsung natürlich und vor allen Dingen völlig unerwartet. Also mhm. tatsächlich, ne, da es ging zwar vorher los mit dem Coronavirus, aber bis zu dem Tag, wo alle Veranstaltungen auf einmal abgesagt wurden. Das war wirklich so, der ganze Tourplan, das Jahr war voll geplant, so mit 120, 130 Auftritten. Und ähm, ja, am, am 10., 11. März ging das so los mit den ersten Absagen. Und am äh, Freitag war dann der 12. und der 13. März, da war dann schon das ganze ganze erste Halbjahr abgesagt. Also es war so wie so eine Lawine, die sich äh, loslöste und äh, das ging über die ganze Szene halt so. Ne, Wir waren alle so baff und erstaunt. Das Ding war wirklich wie so ein Tsunami kam das über uns. Obwohl es natürlich ab Januar schon äh, äh, das Virus gab in Deutschland. Ne, Ich habe am Tag, nachdem bekannt wurde, die ersten Fälle in Deutschland, die waren ja da bei München in Gauting, mhm. äh, Stockdorf da bei dem Automobilzuhändler äh, zu, zu äh, ja, glaube ich. Ja, genau. Und dann hatten wir mit der Schlagplatte genau dort einen Auftritt, einen Tag nachdem das bekannt wurde. Oh. Und dann haben wir auf der Bühne noch rumgefeixt und Witze gemacht mit, oh hoffentlich wird das jetzt hier nicht abgesperrt wie Wuhan in China, hoffentlich kommen wir morgen noch raus hier. Mhm. Und ähm, es gab ja auch so einen so Corona-Rassismus. Am Anfang, also in der Bahn, wenn man jetzt im ICE gefahren ist, am Anfang hatte man Angst vor hustenden Chinesen, dann waren es kurz später hustende Italiener, dann waren es kurz später alle, die gehustet haben und am Schluss war es selbst äh, der der nächste Nachbar, der da saß, auch wenn er nicht gehustet hat. Ne? Das war so innerhalb von zwei Wochen hat sich das ja so, auf einmal war jeder Mensch, der um einen rum war, eine potenzielle Gefahr.
0: Es gab zwei Effekte. Also was ich festgestellt habe im, im Alltagsleben, in der Nachbarschaft, ich wohne in einem Haus mit fünf Familien, dass wir dann sehr schnell äh, denen geholfen haben ja. oder, oder dass man untereinander sich ausgetauscht hat. Das war die eine Seite. Das war die eine Auf Seite. der anderen Seite gab es diese Aggression, die immer mehr wurde. Also dass eben Leute, wenn einer gehustet hat oder wenn einer sich nicht nach den Regeln verhalten hat, dann auch diszipliniert. Da kam der deutsche Schutzmann dann durch.
1: Ja, ne? stimmt. Aber der chinesische Schutzmann wäre wahrscheinlich auch gekommen. Also insofern, <lacht> nee, was ich meine, war auch eher so äh, äh, eine Vorsicht. Also ich habe das in der Deutschen Bahn, weil wir halt viel mhm. unterwegs sind als Kabarettisten oft eben mit der Bahn. Äh, also ich habe das eher so wahrgenommen, gar nicht so aggressiv, sondern wenn man so Leute gesehen hat, ah, da sitzt eine Gruppe Chinesen, Frankfurter Flughafen, mhm. wenn man da vorbeifahren muss in Richtung Süden, ne, dann gehen wir doch lieber in den nächsten Waggon. Verunsicherung. So, ne? Ja, ja, so mhm. genau, ne, oder eben da, ach, da husten welche, gehen wir nochmal drei Reihen weiter und so. Ne? Das mhm. war und am Schluss war man natürlich selber gefährlich, auch potenziell, also für sich und für andere natürlich. Das war die
0: erste Phase, aber das dann, dann geht es immer weiter. Ne? Ja, ja,
1: klar. Also ich sag mal, wir Künstler, bei uns war das so. Es brach erstmal unheimlich viel weg, ja, bis zum Sommer alles äh, Tourplan leer, tot ähm, und scheiße, überlegen, äh, ich verdiene kein Geld. Ne? Das ist ja bei uns Freiberuflern, da sprach auch noch keiner von Staatshilfen, die dann sowieso nicht kamen, aber später dann, äh, aber da sprach ja noch keiner von. Die erste die erste Verarbeitungsphase war ja, äh, boah, jetzt sitze ich hier zu Hause und da bricht mir alles weg. Da wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ne? Äh, dann hat man das überlegt. Gleichzeitig, das muss ich auch ehrlich sagen, das war bei vielen von uns, das weiß ich von vielen Kolleginnen und Kollegen, ähm, es war auch so erstmal noch so eine Phase des Ausruhens. Also mhm. wir, die wir das ganze Jahr über auf Tournee sind und äh, sehr häufig in Hotels übernachten müssen, viele Kilometer fressen, äh, das war auch mal erstmal schön, dass mal man zu Hause einmal zu, schlafen. zu Hause zu äh, ja und vor allen Dingen länger, ne? Mhm. nicht immer nur zwei, drei Tage und dann muss man wieder mal los, sondern ähm, mal länger und dann auch so ein bisschen... Äh, reflektieren und so. Wobei das Reflektieren auch schwierig war, weil wir alle auch wie das Kaninchen vor der Schlange auf diese Corona-Berichterstattung <lacht> geschaut haben, die ja bis heute so ist. Ne, Jede Talkshow Corona, jedes Markus Lanz abends, jedes Magazin. ARD Extra. Ja. ARD also extra. Im Grunde haben wir seit zwölf Monaten jetzt mhm. eigentlich einen einzigen ARD Brennpunkt Extra, mhm. der das ganze Abendprogramm und auch äh, online und print, ich musste neulich für eine Zeitung was schreiben, eine Glosse, äh, dann habe ich geguckt, welche Themen gibt es eigentlich, die nicht Corona dominiert sind und es war unheimlich schwer, was zu finden. Also natürlich gibt es sie, die hm. sind noch da, aber man muss ja auch was finden, worüber man schreibt, was die Leute so interessiert und deswegen, äh, es ist wirklich so ein bisschen... Hast
0: du deine Familie neu entdeckt?
1: <lacht> Nö, die hatte ich die ganze Zeit. Ich meine, das Problem war ja wirklich eher, jetzt konnte ich mal länger zu Hause sein und das geht ja dann einher einerseits schön, andererseits, okay, wir sind jetzt alle auf diesem engen Raum und gehen uns noch mehr auf den Sack. Ne? <lacht> Also gerade wenn man in der Stadt wohnt ja, und wenn man keinen eigenen Garten hat, kein Balkon oder nicht äh, ja. Auslauf und nicht äh, genau in äh, Hahnwald die eingezäunte Villa mit äh, Selbstschussanlagen. Hä?
0: Okay, gut. Jetzt kommt die nächste Phase. Das ist jetzt alles, das, man lernt, das man nimmt das auch noch hin. Auch, wir haben uns da auch in der Zeit auch mal unterhalten. Das war auch noch ein bisschen locker. Man hat es vielleicht schon mal ein bisschen gefrotzelt. Was passiert da eigentlich mit dem? Genau. So und irgendwann wird das, hört das nicht auf.
1: Ja, das ist der Punkt. Wir haben halt alle unterschätzt. Das muss man sagen. Wenn man eins unterschätzt hat an dieser Krise, an dieser Pandemie, das ist, äh, wie lange sie dauert. Hm. Wir dachten ja, okay, zwei Monate und im Juni, wenn es Sommer ist und so, dann spielen wir wieder. Es ging dann ja eingeschränkt auch ein bisschen was im Sommer. Äh, und Aber eben eingeschränkt. Also für kaum jemanden wirtschaftlich, aber man konnte immerhin was machen. Und dann... Ähm habe ich auch die erste Phase genutzt, um mein neues Programm zu schreiben, was ich sowieso vorhatte. Also weil, ich meine, die Verträge, die Termine machen wir ein Jahr im Voraus. Ich äh, hatte eh geplant, für September 2020 ein neues Programm zu machen. Apokalypso Baby, der Titel war auch schon vorher da. Apokalypso Baby, weil ähm, alles bedroht war, schon vorher medial. Durch Trump war die Demokratie bedroht, durch die Rechtspopulisten war die Demokratie bedroht, ähm, das Klima ist äh, am Arsch und äh, überall war so eine, auch medial, es gibt ja nur noch Dystopien, auch in der Kunst, im Kino, Literatur, nur noch Dystopien, es gibt keine Utopien mehr, keine ges äh, positiven gesellschaftlichen Entwürfe und äh, das wollte ich da alles thematisieren, ja, wo sind die Weltverbesserer, die Utopisten, die positiven Ansätze, warum äh, müssen die, die, äh, sag ich mal, warum ist Gutmenschen Schimpfwort geworden, all solche Sachen, auf einmal war der Titel jetzt aber so, Corona-Krisenmäßig zu verstehen. Mhm. Ne? Aber egal, ich habe dieses Programm geschrieben und durfte es dann sogar äh, bis zur Premiere, also Voraufführung, 10, 12 Voraufführungen machen, ne? Sommer, Frühherbst. Und ich konnte sogar noch die Premiere spielen im Oktober. Und die Premiere war bis jetzt auch die derniere, weil mhm. dann kam der nächste Lockdown. Ne? Und auch das weiß ich noch, diese bevor es zu dem Lockdown kam. Ähm, die Politik, die wusste ja auch nicht mehr, wo es lang geht. Also, in dieser Oktoberwoche, wo ich Premiere hatte, da haben sich die, die Bedingungen für die Theater trotz Hygienekonzept viermal in einer Woche geändert. Aufgrund von Vorgaben vom Bund. Dann kam das Land, dann kam die Stadt Köln und dann gab es Einsprüche und haben sie nochmal überlegt. Viermal, also irgendwie eine Woche vorher dachte ich, wir dürfen mit 100 Zuschauern spielen. Im Senftöpfchen war mhm. die Premiere, also mit 190 Plätzen. So die Hälfte ungefähr. Dann hieß es auf einmal... Mit 60, dann hieß es mit äh, 25, am Ende waren es dann 50. Also es war ein Irrsinn. Ja. Da
0: entstand ja dieser Begriff äh, die Politik fährt auf Sicht. Also ja. es gab ja keine langfristige Strategie, die immer wieder gefordert wurde. Äh, und ähm, was mich dann als jemand, der auch mit der Kulturszene ja zu tun hatte, ich habe ja mit der Volksbühne ein bisschen was zu tun, immer gewundert hat. Äh, ich habe ja die Bemühungen gesehen, dass, dass in den Theatern und überall oder auch in den Kinos äh, Hygienekonzepte äh, teilweise äh, zertifiziert sogar von, ja. von din zertifizierung Also die haben sich nun wirklich die Mühe gegeben, alles zu machen. Und dann passierte das, was du gerade gestellt hast. Es war auf der der politischen Seite keine Verlässlichkeit mehr. Man kann es genau. heute sehen, also das, das ist so, dass natürlich die Menschen, die das zu entscheiden haben, es ging ja um Menschenleben, es geht immer noch um viel Menschenleben, aber was man glaube ich äh, im, im Nachhinein mal diskutieren müsste, nicht heute, aber vielleicht noch ein bisschen später, ähm, was ist eigentlich, äh, was für Strategien, was, für, was, was braucht man dafür, was braucht man für Verlässlichkeit?
1: Naja, der Punkt ist aber auch noch ein anderer. Äh, wenn ein Hygienekonzept genehmigt ist vom Gesundheitsamt, ja. dann gehe ich davon aus, es funktioniert. Und mhm. es gab kein einziges Live-Event in Deutschland, wo Corona-Infektionen nachgewiesen werden konnten. Also sprich, es gab kein kultur -Event, was als Spreader-Ereignis äh, äh, bekannt mhm. geworden wäre. Trotzdem wurden diese Läden, die halt Hygienekonzepte hatten und die eben auch nur ein Viertel oder ein Drittel ihrer Plätze verkaufen durften, äh, komplett zugemacht, obwohl es da eben äh, wenig Risiko gab. Und das ist das, was ich auch der, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was ich für politische Symbolpolitik heiße, äh, was ich für Symbolpolitik halte, um Handlungsfähigkeit demonstrieren zu können. Die machen die Kultur zu. Äh, obwohl es da eben keine äh, belastbaren äh, Inzidenzen gab oder Ansteckungsrisiken, das haben ja inzwischen auch mehrere. Es gibt ja inzwischen mehrere äh, Projekte von Wissenschaftlern, Fraunhofer Institut oder von der TU Berlin, Aerosol Vergleichsstudien, die halt Ansteckungsrisiken in verschiedenen, also im Supermarkt getestet haben, im Großraumbüro, Schulen, Friseursalons äh, und eben auch Theater. Theater waren immer an letzter Stelle. Also sprich, man will
0: jetzt ja, man hat einen Vorschlag gemacht, äh, im Fußballstadion, hier im Fortuna-Stadion sowas zu machen. Das hat die Stadt abgelehnt,
1: ja, ja. Zu machen. Ähm, Ich würde mich freuen, wenn die immer von Wissenschaft reden, wenn diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja, also ich verstehe ja, dass man erstmal vorsichtig ist, weil das ist für ja uns alle eine neue mh. Situation, auch für die Politiker. Aber wenn es doch dann von wirklich angesehenen Institutionen wie im Fraunhofer-Institut oder eben Professoren der TU Berlin. Also wenn es solche Erkenntnisse jetzt gibt, warum lässt man die dann nicht auch in die politische Entscheidungsfindung einfließen? Das ist das, was ich da nicht verstehe. Weil
0: man Mut braucht.
1: Ja. ja oder fehlt fehlte ja, was heißt Mut? Ich meine, ich finde, es ist ein größerer Mut, um jetzt im Thema zu bleiben, Ansteckungsrisiko, äh, wenn die U-Bahnen voll sein dürfen in der Rush Hour zum Berufsverkehr, äh, wenn alle anderen Branchen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben, wenn die alle offen bleiben und weiter Party machen, also wirtschaftlich Party machen dürfen, äh, und wir sind darum gebracht, unseren Beruf ausüben zu dürfen, das will mir halt äh, ja nicht in den Kopf, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Das kann ich, das kann ich, äh, diese äh Position kann ich absolut nachvollziehen, die du da hast. Vielleicht äh, wäre aber jetzt mal so ein Punkt nochmal zu sagen, damit wir nicht in so ein falsches Licht kommen. Es geht ja nicht das Ausspielen gegen andere. Also, nee. also zum Beispiel auch, was jetzt gerade der Einzelhandel erlebt oder andere Sachen, sondern äh, das, was wir hier machen, ist äh, mal an einer bestimmten Gruppe, die für uns auch mindestens genauso wichtig ist wie die Lufthansa oder wie andere Institute oder oder Firmen oder wie, wie große Industriebetriebe oder so, nämlich die Kultur, die ein Teil unserer Gesellschaft ist, die uns ausmacht, genau. die seit einem Jahr nicht stattfindet. Und äh, Sie hat genau. nicht die Lobby scheinbar, das mit umzusetzen.
1: Ja, anscheinend nicht. Wir sind halt in, äh, über deutschlandweit äh, vereinzelt. Da kann man dann vielleicht leichter verbieten. Ne? Mhm. Das äh, sieht im Moment so aus. Es gibt leider keine äh, Komikergewerkschaft oder mhm. Künstlergewerkschaft. Das ist das nächste Projekt, was wir unbedingt angehen müssen, uns zu so organisieren. Wir sind halt so als Einzelkämpfer alle unterwegs im Alltag, und ähm, aber organisatorisch auf dem Stand vom Neandertaler. Das muss man selbstkritisch auch einfach sagen, das stimmt. Aber hieße die Kultur eben Lufthansa, dann wäre sie schon längst gerettet, garantiert. Ne? Mhm. Und wir sind halt als live, ist ja auch über die Kultur hinaus, muss man ja sagen, die Live-Event-Branche, da hängen ja auch ganz viele andere Sachen ran, ne? Also Techniker, Caterer und ja, das, das hat
0: Stefan Brinks ja auch mal gesagt, dass die Künstler, die auf der Bühne stehen, genau. das sind die einen, ist, aber was dahinter abläuft, was im Backoffice abläuft ja, und ist ja was ganz, auch an ganz Event, viel an Personal. ja und, und auch und, an Umsatz.
1: Ja. Also letztendlich ja, und teilweise sind,
0: prekär beschäftigt ne? die also natürlich den, nicht auf Rücklagen zurückgreifen kann.
1: Genau. Ja, aber ich meine auch die Rücklagen. Wenn Künstler Rücklagen haben, im sind, Gegensatz zu Lufthansa. Mh. Ja, das verstehe ich auch nicht, wie so ein DAX-Konzern, äh, der gesund gewirtschaftet hat angeblich, ja, der die BWLer und die VWLer und die Top-Manager da hat, die Boni kriegen, dass die es anscheinend nicht geschafft haben, ein bisschen Rücklagen zu schaffen, sondern direkt zum Start gehen, wenn Krise kommt. Sie brauchen neun Milliarden, entlassen anschließend trotzdem noch äh, Zehntausende von Mitarbeitern. Äh, und bei, bei uns, äh, bei der Kultur sagt man ja, dann geht halt in Hartz IV. Also das äh, ist ja Hanebüchen, ja? weil unsere Branche wird zugemacht, und wir sehen das auch ein am Anfang. Also es geht ja um Sinnhaftigkeit mhm. und es geht um gleiche Maßstäbe für alle. Wir sehen das ja ein, dass gegen die Pandemie was getan werden muss. Wir sind ja jetzt nicht irgendwelche Leugner oder so. Wir sehen das alles ein und wir sind solidarisch. Wir sehen das ja auch ein mit den Hygienekonzepten und dass die Leute dann mit Masken im Publikum sitzen, auch wenn das nicht so ein Spaß macht. Wir sehen das alles ein. Nur... Sinnhaftigkeit ist nur gegeben, wenn an allen Fronten das Virus mit gleichen Methoden bekämpft wird. Es kann ja nicht sein, dass in Deutschland alles, was mit Arbeit und Mühsal und Produktion zu tun hat, anscheinend nicht ansteckend ist in der Logik der Politik. Virus hört am Fabriktor auf. Genau. Und alles, was mit Freizeit mit Reflexion, mit Vergnügen und Spaß zu tun hat und Social Life, das ist alles hoch ansteckend. Ne? Also das ist ja im Grunde auch, dass Gottesdienste erlaubt blieben und Theater zugemacht wurden und Kinos. Ja, Das heißt, äh, der Gottesdienst ist nicht ansteckend, aber mit gleich vielen Leuten in einem Raum zu sitzen und sich ein Theater anzugucken, ist ansteckend. Also Entschuldigung. Also jetzt mal an Armin Laschet gesagt, das ist voraufklärerisch sowas, ja? Das ist äh, äh, das ist ja wirklich ähm, das Zeitalter, als man auch noch Hexen verbrannt hat, ja? Also wenn man so argumentiert und das ist aber das, was die Politik ja gerade macht. Ich gönne jedem Friseur, dass er endlich arbeiten darf, aufmachen darf und nicht mehr auf Staatshilfen angewiesen ist, die dann sowieso nicht kommen, weil äh, Olaf Scholz diese Sozialdemokratenseele gefangen im Körper eines bulgarischen Synchronschwimmers, ja, weil der mit seiner Bazooka eh nur auf die Haufen schießt, die Steuermilliarden, die eh schon am größten sind. Ne? Also da gönne ich jedem, aber es kann nicht sein, dass der Söder, dieser bayerische Corona-Sheriff, dass der dann sagt, äh, der Friseurbesuch sei eine Frage der Menschenwürde ja. und dann die Kultur vergisst, weil Würde, die Würde des Menschen definiert sich immer über Kultur und kulturelle Werte, ja und ähm, ja, wenn man die halt dann immer außen vor lässt und vergisst, das ist nicht sinnstiftend. Dann wartet an der nächsten Ecke schon wieder die Barbarei mit dem nächsten Donald Trump auf uns, ja. Und immer nur Netflix leer gucken, das ist nicht äh, dasselbe. Das ist auch nicht, das ist auch ein Teil von Kultur, aber das ist nicht die Kultur, um die es hier geht, ja. Wir nennen uns immer das Land der Dichter und Denker, nur wenn es drauf ankommt. Dann lässt man die Künstler, dann sagt man so, dann höre ich mir so Sprüche an, Herr Gries, nächstes Mal doch besser Lehrer, oder? <lacht> 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 Augen auf bei der Berufswahl, ne? Ja, oder so Sachen wie, ähm, ja, äh, Künstler sind ja selber schuld, sie haben noch einen Selbstverwirklichungsberuf, ne? Ja, äh, was soll das? Ich durfte ja auch Steuern bezahlen die ganze Zeit, ne? Und es kann ja nicht sein, dass wir äh, äh, Künstler äh, immer kräftig dann äh, als Selbstständige auch, äh, ja, Steuern zahlen dürfen und sobald wir nicht arbeiten dürfen. Wie gesagt, das ist ja keine freiwillige, äh, ist ja kein, kein sabbatical, was wir da machen, sondern wir sind durch äußere Umzwinge, äh, durch, durch Umstände. äußere Umstände äh, von der Politik äh, per Beschluss lahmgelegt worden. Ähm, während andere Branchen weiterlaufen, vielleicht auch um andere Branchen weiterlaufen zu lassen, äh, dann gehören wir auch angemessen entschädigt. Das heißt, Solidarität ist ja keine Einbahnstraße. Wir haben
0: ja über diese unterschiedlichen Phasen, also das Erschrecken, ja. das Feststellen, das Wahrnehmen, dass man im Grunde am Ende der Fresskette steht, dass man nicht wahrgenommen wird, dass man keine Lobby hat. Aber wer die letzten drei, vier Minuten zugehört hat, merkt natürlich auch, dass da noch ein bisschen mehr in deinem Kopf vorgeht. Nämlich du bist ja nicht in das Lager gewechselt derjenigen, die jetzt alles aufgeben und sagen, jetzt ist das halt so, sondern im Grunde, du tust ja was. So und du hast ein paar Projekte, vielleicht sagst du mal ein paar Ideen, was du jetzt oder was du eigentlich von uns forderst, was du zum Beispiel auch von so einem Landespolitiker, oder von so einem Gewerkschafter oder so forderst oder was du von der Gesellschaft eigentlich auch forderst für die Künstlerinnen und Künstler. Ihr habt ein paar Aktionen gemacht in den letzten ja. Tagen. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was darüber.
1: Ja gut, das sind ja zwei Sachen. Dann sage ich erst was zu den Aktionen und hm. dann warum wir die machen, ja. zu den Forderungen. Das genau. entscheidest
0: du, wie du es Am 1.
1: März haben wir in der Comedia hier in Köln äh, eine Aktion gemacht, die hieß ah, Haare ab für die Kultur, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns freuen, dass die Friseure endlich aufmachen dürfen, aber dass wir Künstler eben... Äh, mit niedrigerem Ansteckungsrisiko auch äh, wieder auftreten wollen mit Hygienekonzepten und allem und dass man uns eben nicht schon wieder vergessen soll. Wie gesagt, wir sind die Ersten, die zumachen und sind die Letzten, die jetzt immer noch keine Öffnungsperspektive haben. Ähm, deswegen machen wir jetzt weitere Aktionen. Was anderes geht ja nicht. Ne? Also ich engagiere mich da sehr stark. Ich habe jetzt äh, nächste Woche ein Verdi-Meeting. Ich habe den vorgeschlagen, lasst uns in Berlin eine, eine Dauermahnwache machen, wo immer ein Künstler steht, äh, Tag und Nacht. Also die wechseln sich natürlich ab. Wir sind ja viele, aber äh, vom Wirtschaftsministerium oder vom Finanzministerium stellen wir uns auf. Mal gucken, wir reden nächste Woche über die Realisierbarkeit mit Verdi. Ähm, wir haben jetzt äh, zum 15. März, äh, da können alle mitmachen, also wer es noch hört, auch nach dem 15. März können alle mitmachen zum Jubiläum. Ein Jahr Lockdown in der Kultur. Die Aktion gestartet im Internet, bei Facebook, Instagram und so weiter, YouTube. Äh, Kultur am Arsch. Hashtag Kultur am Arsch. Ein Jahr Lockdown. Und da bitten wir nicht nur Künstler, sondern auch Techniker, Veranstalter, Agenten, alles, was dazugehört, ein Statement abzugeben oder auch nur zehn Minuten in die Handykamera zu weinen oder zu rufen, ich will hier raus, ich will spielen oder was auch immer. Man kann Musik machen, um zu zeigen, was fehlt draußen gerade. Ja, also jeder kann da seiner Kreativität freien Lauf lassen. Das sammeln wir unter dem Hashtag Kultur am Arsch und wollen damit dann natürlich mit dem guten Material, was hoffentlich zusammenkommt, damit dann auch wiederum an andere Medien gehen, um auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Das sind so ein paar Aktionen. Beim WDR wollen wir versuchen zu erreichen, dass der WDR uns jetzt ein bisschen mehr äh, äh, Präsenz gibt der Kulturszene NRWs. Gehört ja eigentlich auch zum äh, Sendeauftrag dazu, die Kulturszene des eigenen Bundeslandes zu repräsentieren. Und wann war der Schulterschluss dann zwischen Sender und Kulturszene nötiger als jetzt? Ne? Und wir bieten da, wir reichen die Hand, weil. Es ist ja bekannt, dass es im WD auch ein paar Geschichten gibt, wo es Entfremdungen mit der Kultur gibt. Und wir reichen die Hand. ja. Und das sind so Sachen, an denen wir jetzt gerade arbeiten, weil auftreten dürfen wir nicht. Wir haben alle viel Zeit. Und die Forderungen, die wir dann damit verbinden, die sind halt, wir wollen behandelt werden wie andere Berufsgruppen in Deutschland eben auch. Wir sind ein starker Wirtschaftsfaktor und wir möchten äh, ein Grundeinkommen bekommen was nicht Hartz IV ist sondern was dann eben auch dem Kurzarbeitergeld entspricht oder einem Grundeinkommen Unternehmerlohn nennt man nennen manche das auch ähm, wir wollen eine Öffnungsperspektive haben eine realistische weil das haben alle Branchen, wie gesagt, außer Tourismus und, äh, und Kultur, Gastro zähle ich jetzt mal so als Twitterwesen so dazwischen, weil teilweise haben die Außengastro teilweise To-Go-Verkauf, äh, aber Tourismus und Kultur sind die einzigen, die noch gar keine Öffnungsperspektive haben. Das wollen wir, fordern wir. Und dann fordern wir aber auch vernünftige Hilfsprogramme. Also auch für Leute, die nicht direkt auf der Bühne stehen, sondern auch den Apparat dahinter. Es gibt so viele Leute, die dazwischen stehen. Ne? Veranstaltungstechniker, die haben keine Fixkosten, sondern die werden dafür gebucht, dass sie um eine bestimmte Uhrzeit in einer Konzerthalle sind. Dann fahren die das Konzert, dann fahren die wieder nach Hause. Ne? Aber wovon sollen die jetzt die Miete nee, es bezahlen? Es gibt keine Konzerte. Ja, ja hm. genau. Es gibt keine Konzerte, aber die haben halt dann auch in dem Sinne keine klassischen Fixkosten. Das heißt, der deutsche Verwaltungsapparat, der kennt die Lebensrealität von uns Solo Selbstständigen auch überhaupt nicht. Das liegt dem äh, alimentierten Beamten halt auch von der Me Mentalität schon einfach so weit weg wie der Nordpol oder wie Grönland. Äh, das sind gedanken mentale Gedankenwelten dazwischen, die müssen überbrückt werden. Das heißt wir wollen einfach bei solchen Gesprächen mal mit einbezogen werden. Die sollen einfach mal Leute von uns mit an den runden Tisch holen, bevor die solche Richtlinien entscheiden. Ich meine, ich erinnere mich zum Beispiel, das war ja das äh, größte... Ähm Altmaier-Scholz stellten sich Ende Oktober vor die äh, Bundespressekonferenz und verkündeten jetzt aber wirklich unbürokratische, großzügige Hilfszahlungen. Novemberhilfe, Dezemberhilfe. Die sind teilweise heute noch nicht angekommen und wir haben jetzt Mitte März. Ne? Und jetzt und, und, teilweise Dingen, gestoppt wegen Betrug. Ja, und vor allen Dingen, die waren alles aber nicht unbürokratisch. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also... Es, und, auf viele äh, Leute und Firmen und so galt das nicht. Für, für viele Bands, die eine GbR sind, eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts und zwar nicht freiwillig, sondern weil das Finanzamt das gesagt hat, die dürfen jetzt keinen Antrag darauf stellen und so. Also es sind so viele hanebüchene Ausnahmen und Fallstricken drin, die eben einfach nicht der Lebensrealität entsprechen, ähm, aber das interessiert eben wieder in der Bevölkerung keiner, weil die Bevölkerung denkt, ah ja, die kriegen doch jetzt, die kriegen doch jetzt. ne? Die kriegen aber nicht. Also ein Teil kriegt, aber ganz viele Teile kriegen eben auch nicht. Und das muss einfach alles klarer gemacht werden und die sollen uns einfach mit ins Boot holen. Wir sind ja bereit und wir sind äh, gesprächsbereit. Das heißt, wir haben auch Leute, die... die ähm, die es gut formulieren können, die müssen einfach mit an den Tisch geholt werden. und gehört Ich finde, das ist ein,
0: ist ein guter äh, Ansatz und der ist eigentlich völlig normal. Die Beteiligung, man redet viel von Beteiligung, man soll mit den Leuten reden und nicht über die Leute. Äh, ich habe äh, die Beschreibung, die du gerade eben über diesen deutschen Bürokratismus gemacht hast, die kann ich in, in Teilen äh, nachvollziehen. Ähm, Be Beamtenbashing habe ich nicht so gern, weil ich selber einer bin, aber ja, ist klar. Äh, das äh, gehört eben zur Berufsgruppe dazu. Nein, äh, Spaß beiseite. Die ja sei auch
1: nicht alle, sind gleich. Ich Nein? rede jetzt vom Verwaltungsbeamten um, mm -hmm. So, ja. die sind auch nicht alle gleich, weiß ich auch. Aber ich wollte
0: auch was anderes rausrufen. Äh, weil äh, du hast vorhin mal... Äh, deine nicht wie zu Hause ist. <lacht> äh, danke. Nein, du hast... Äh, ja, mein
1: Podcast, dein Podcast. Du
0: also, hast vorhin... Jetzt ist gerade unser Podcast. Wir, du hast vorhin äh, deine europäischen Kontakte. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt damit überfordere. Wenn, aber äh, habt ihr einen Austausch mit mit Ländern, mit Belgien oder mit Holland? Oder gibt es irgendwie Kollegen und Kolleginnen von dir? Wie wie hand wie handhaben die das denn? Ich meine, äh, das, was du hier schilderst, ist schon erschreckend für Deutschland genug. Aber wie geht es dann zum Beispiel den Leuten in England oder in, in, in den anderen Ländern? Ist das ähnlich oder gibt es gibt's auch Modelle, wo wir sagen können,
1: äh, ey, die machen das ganz anders? Ja, es gibt schon viele verschiedene Modelle. Ähm, in Frankreich zum Beispiel gibt es ja eine Arbeitslosenversicherung, in die mhm. auch Künstler, äh, wo die Künstler mit drin sind, mhm. ja. Und äh, die greift jetzt auch, die zahlt dann auch. Das also ist, die Krise
0: ist abgesichert dann. Ne? Ja,
1: ja, das macht natürlich auch keinen Spaß, wenn die da, die haben ja nochmal mit Ausgangssperre. Mhm. Also ja, gut, da okay, ist ja. das ganze Modell anders, wie die mit der Krise umgehen. Aber die soziale Absicherung für Freiberufler, Soloselbstständige und Künstler ist in Frankreich. Auch vor Corona. Das hat nichts mit Corona zu tun. Es war grundsätzlich schon vorher so, dass es eine Arbeitslosenversicherung gab, in die auch die Künstler einzahlen und wo sie auch Mitglied sind und wo sie eben jetzt dann auch von profitieren. Ja. Dieses Modell äh, wird jetzt, also versuchen wir eben auch äh, über Verdi und andere Verbände hier in die deutsche Politik zu kriegen, dass die Künstler Sozialkasse, wo wir krankenversichert sind, äh, äh, dass man da auch äh, eine alter äh, eine arbeitslosenversicherung implementiert das wäre ja alles jetzt gar nicht man muss nichts von null auffangen äh, oder anfangen man könnte da anknüpfen
0: hm. das äh, ist die eine seite ich, es ich, gibt ich,
1: andere länder äh, ich glaube gerade großbritannien ja obwohl man es nicht denkt mhm. äh, weil boris johnson der rechte populista äh, äh, gerade premierminister ist aber da gibt es so wie ich weiß nach meinem kenntnisstand äh, ganz gute künstlerhilfen äh, für die für die kultur in anderen Ländern, die eh arm sind, gibt es das. Also Spanien oder äh, Griechenland ist es halt äh, gibt es das nicht. Aber da gibt es das für die anderen auch nicht. Es geht ja auch nicht darum.
0: Ne, ich wollte auch noch. Das finde ich gut, dass du das jetzt mal so aufgeschlüsselt hast. Ich wollte eigentlich fragen: äh, der Auftrittsmöglichkeiten, also das praktische Leben. Ja. Also äh, ich habe jetzt ja zum Beispiel du weißt, dass meine Frau Italienerin ist und wir haben uns jetzt, äh, obwohl ich es eigentlich nicht so gut finde, dieses Festival Sanremo angeguckt. Äh, das ist ja auch auf, äh, in, jetzt in einer anderen Form präsentiert worden, aber es ist präsentiert worden mit mit Live-Künstlern auf der Bühne, mit einem Orchester. Äh, die sind alle getestet worden. Also gibt es solche Modelle, äh, die, die man äh, hier, damit ihr überhaupt wieder auf die Bühne kommt?
1: Ja, also klar, es gibt äh, Internetkonzerte oder Aufführungen und so. Ja. Das gibt es alles. Klar, wir sind ja Kreative. Hm. Wir versuchen auch alles Mögliche aus. Und wann, wenn nicht jetzt, hm. wäre die Zeit, neue Formate auszu auszuprobieren. Hm. Also die Szene ist nach wie vor vital und lebendig. Und... Ähm, ist, ja, also wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele äh, Projekte und äh, Versuche, sage ich mhm. mal. Auch Theater versuchen jetzt regelmäßiger zu streamen. Also dass das Stream nicht mehr aus dem Wohnzimmer kommt, sondern ästhetisch anspruchsvoll äh, aus dem Theater. Dann auch mit Ticketverkauf und so, damit die halt ein bisschen leben können. Nur, äh, das sind alles Versuche. Die einen haben die Infrastruktur und können das machen, die anderen die andere nicht. Ja. Ähm, es geht ja trotzdem um eine Öffnungsperspektive. Hm. Und wie gesagt, ne, die der Stand der Wissenschaft in der Pandemieforschung, also äh, liegt ja vor, man müsste es halt nur auch mal lesen und und umsetzen. Hm. Ne? Weil, klar, verstehe ich, äh, Schüler müssen in die Schule, Kinder müssen Kontakte haben. Trotzdem ist äh, eine Oberschule, wenn die normal aufhat, selbst wenn alle Masken anhaben, äh, vier oder fünfmal ansteckender laut dieser TU Berlin-Studie, als jetzt ein Theaterbesuch, ne? Hm. Ähm, also das Ansteckungsrisiko. Ähm, dann finde ich halt schon komisch, das eine aufzumachen, das andere nicht. Im Theater, da weiß ich auch immer, Frau Schmitz saß neben Herrn Müller in der Vorstellung, weil die ihre Kontaktdaten da lassen. Mhm. Äh, in der U-Bahn, in der Straßenbahn oder im ICE oder in der Lufthansa, da weiß ich das nicht. Mhm. Es sind halt einfach diese ganzen Ungleichdinger, Ungleichbehandlungen, da müssen wir halt eigentlich dran und ansetzen. Weil der Mensch lebt nicht vom Baumarkt allein.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> Gut, ähm ich weiß nicht, ob du jetzt noch ein paar Sachen hast, die du unbedingt jetzt mit einbringen möchtest. Ansonsten hätte ich so eine Frage, ich weiß nicht, die ist eigentlich fast schon ein bisschen doof, aber was ist, wenn wir jetzt in einem Jahr hier wieder sitzen, am 15. März 22? Was? Wie sieht dann die Kulturlandschaft in Köln aus?
1: Das ist die große Frage. Also ich glaube, die meisten Künstler als Überlebenskämpfer, die wir auch vorher sein mussten, also ich meine, wir, wir deswegen äh, jammern wir vielleicht auch gar nicht so laut, weil wir... Auch ohne Corona gibt es immer Aufs und Abs in der Künste, also in der Freiberuflichkeit und wir wissen das von Anfang an und ich glaube, selbst wenn der eine oder andere von uns jetzt in einem anderen Job ist, ne, was ja auch bereichernd sein kann als Erfahrung. Ähm, dass wir Künstler überleben. Die Frage ist ja, was ist von der Szene übrig? Mhm. Also welche Clubs. Welche Struktur dahinter? Welche Struktur ist noch mhm. da? ja? Werden die Theateretats gekürzt, auch Schauspielhaus, Hochkultur, Oper und so? Ne? Das gilt ja. Die sind jetzt alle noch safe, weil die sind fest angestellt und kriegen dann ihr Kurzarbeitergeld. Aber wenn die Stadt anfängt, ähm, in zwei, drei Jahren wegen der hohen Pandemiekosten die Kulturetats zu kürzen, dann werden auch da die Etats gekürzt. Ne? Ähm, und dann ist halt wirklich die Frage, wer hält durch von den Theatern, ja und von den auch von den äh, Musikclubs, wo Konzerte stattfinden und so. Das ist halt ja. äh, wirklich eine Frage. Da da kriege ich jetzt aus der Szene, also noch nicht aus Köln direkt, Gott sei Dank, ist ja eine vitale Stadt und widerstandsfähig und alles. Aber so aus äh, bundesweit kriege ich schon viele Theater, mit die die sagen, wir machen nicht mehr auf. Ne? Das ist ja auch äh, die Theaterlandschaft besteht ja auch aus vielen Ehrenamtlern und die sind auch teilweise ähm, es sind ältere äh, äh, Männer und Frauen, die sich in Vereinen engagieren und so, Risikogruppe. Ja, wenn die für zwölf Veranstaltungen im Jahr so einen kleinen Veranstaltungssaal haben wie, äh, und müssen jetzt ein Jahr Miete bezahlen, so viel Rücklagen, müsste die Lufthansa haben, aber kann ja keinen Verein haben, weil gemeinnützige Vereine dürfen, dürfen ja gar, gar keinen nicht. Gewinn äh, anhäufen und so. Also das ist die Frage, was ist dann in einem Jahr, wenn wir alle geimpft sind und die Herdenimmunität hoffentlich erreicht ist. Ja, was ist dann noch übrig? Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten.
0: Also ich, ich hoffe, dass wir weiterhin eine bunte Kulturlandschaft haben und ich glaube schon, dass wir Mahner brauchen, die ständig auch öffentlich machen. Das macht ihr ja, das machst nicht du allein. Du bist einer von denen, die das ja, ja. vorne wegtragen, aber es ist ja eine Gruppe, die das da, die dahinter steckt. Und viele Künstler kommen jetzt auf diese ähm, Initiativen und, und beteiligen sich da daran. Und ich auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Gesellschaft gefordert, wir als Konsumenten, wir als diejenigen, die immer selbstverständlich ins Theater oder ins Kabarett gegangen sind oder uns politische Sachen angeguckt haben. Wir müssen eigentlich auch immer bei Politikern, also bei uns, bei mir selber, da bin ich dann schizophren, zu so sagen, äh, wollen wir das alles noch? Und was können wir dafür tun, dass das wieder äh, nach vorne kommt?
1: Also da ist eine Menge Arbeit und äh, ich sag mal... Äh, ich ja, aber eine Menge Arbeit ist richtig, nur die hätten wir auch sonst. Jetzt ist es halt diese Arbeit. Weil eine gute Fee wird nicht kommen. Nein, das müssen wir das selber machen. Das, das müssen, das müssen
0: die machen. Entscheider machen. Das ja. müssen die, also die, die wir in die Position gesetzt haben, dass sie bestimmte Entscheidungen treffen können und, und sie müssen sie eben halt im Sinne der Gesamtgesellschaft treffen.
1: Ja, und das macht mir Angst. Weil wenn ich mir angucke, ja, fehlen, wie im Moment nur. die Pandemiepolitik, die, das Krisenmanagement ist. Ich hatte ja auch, um nochmal zurückzugehen auf letztes Jahr. Die ersten drei Monate bis zum Sommer hatte man ja das Gefühl, wir werden eigentlich ganz gut regiert und es wird ganz gut gemanagt. Als sie dann für den Tourismus Europa im Sommer aufgegangen Gemacht haben, da hätten sie ja eigentlich schon wissen und berechnen können. Äh, natürlich kommt dann eine zweite Welle im Herbst auf uns zu. Ne, da hätte man in den Schulen schon vorsorgen können, Lüftungen einbauen können. All diese Sachen sind ja bekannt. Die Kanzlerin
0: hat das ja mal angedeutet so. in einem Interview.
1: Aber jetzt, wenn man sich heute anguckt, ja, alles ist desaströs. Also ich finde das für Deutschland, diese, wir sind vom selbst von der Wahrnehmung immer das Land der Effizienz und Weltmarktführer und weiß nicht nicht was, aber du hast ein Impfdesaster, du hast ein Schulen Bildungsdisaster, die Wirtschaftshilfen sind ein Disaster Jetzt entpuppt sich noch das moralische Desaster bei den äh, CDU-Abgeordneten, die ein Geschäft draus machen. Wobei ich ja finde, da kommt die CDU, wenn man jetzt an Helmut Kohl und an Wolfgang Schäuble denkt, der sich ja bis heute nicht erinnern kann, wo er eine 100000 Markspende vom Waffenhändler Schreiber gelassen hat, kommt die CDU ja eigentlich zu ihrem Markenkern zurück. Ne? Jetzt verstehe ich auch, warum die die Merkel immer äh, nicht mögen in den konservativen Kreisen bei der CDU. Sie hätte die, die Partei entkernt. Ja ja klar, Ne? weil äh, man kann über Merkel sagen, was man will, aber nicht, dass sie korrupt ist. Ne? Sie hatte also sich nie im Urlaub auf eine Yacht einladen lassen und da von einem Paparazzi oben ohne fotografieren oder so. Ne? Ähm, das ist nie, hat sich auch kein Bobby Car schenken lassen und all diese Sachen. Ne? Und äh, jetzt kommt die CDU zum Markenkern zurück, wo ihre Ära zu Ende geht. Das finde ich auch ganz interessant. Aber es ist alles desaströs, was. Also, mhm. sag mir ein po äh, Politikbereich, Andreas, der im Moment gut funktioniert. Ich gebe dir drei Stunden Zeit. Da ja, kommt nichts. Siehst du. <lacht> ne? Ja, das ist, das wie ist soll das ja. jetzt weitergehen? Ja, Soll jetzt Karl Lauterbach jede Woche bei Markus Lanz am Mittwochabend losziehen aus der Trommel, welche Branche nächste Woche aufmachen darf? Oder äh, werden künftig Impftermine über die Glücksspirale vergeben? Oder doch darüber, welcher Lehrerverband am lautesten hier ruft? Ja, äh, Und, und äh, die Zusatzzahl beim Lotto sagt dann, welchen Impfstoff du bekommst, ob AstraZeneca oder BioNTech? Also das sind schon Fragen, die auch noch geklärt werden müssen, ne? Und dann hast du so einen Politiker, hier, jetzt weil äh, äh, letzten Sonntag war ja, ist ja, äh, jetzt am Sonntag ist ja Wahl in Baden-Württemberg. Ne? Originalzitat von Winfried Ketschmann habe ich hier noch, ne? Dem besten Ministerpräsidenten, die die CDU in Baden-Württemberg je hatte, in echt jetzt. Der hat gesagt, Originalzitat, bei der Halbierung der Kinder sinkt die Infektionsgefahr um das Vierfache. Also ich hoffe, dass die jetzt nicht anfangen, ihre Kinder zu halbieren. Also Oh Gott. Oh Baden-Württemberg, das ist spooky, das Land. Also ich sage es euch.
0: Gut. Robert, ähm Vielen Dank. Ich wünsche uns allen, ich wiederhole mich da, genügend Kraft und auch Verstand, dass wir das, was du zu Recht hier angemahnt hast, auch auf den Weg bringen, weil es geht auch um unsere gesamte Gesellschaft. Es geht um, um das Demokratieverständnis, um die Verlässlichkeit, das Vertrauen in staatliche Organe. Mit all diesen Sachen spielen wir im Moment und es spielen auch die falschen Leute teilweise mit, die daraus Profit generieren. Und ich hoffe, wenn wir vielleicht in einem Jahr hier sitzen, dass wir dann, ähm, auch in der Art und Weise, wie du es kabarettistisch machst, äh, darauf zurückgucken können und auch vielleicht darüber Witze machen können, obwohl mir moment teilweise nicht danach ist, darüber Witze zu machen, weil es ja auch um Menschenleben geht und weil es um Existenzen geht. Äh, und, äh, ja,
1: aber ich muss sagen, Humor oder ja, ist ja dann Humor, Satire ist ja dann auch immer äh, Es löst so ein bisschen. Es, also löst, also es macht den Kopf
0: vielleicht sogar frei.
1: Genau. Es bricht äh, alte Denkstrukturen auf und es kommt vielleicht was Neues raus. Und es ist letztendlich, muss man auch sagen, Lachen ist gesund und stärkt die Abwehrkräfte und Lachen ist ein Ventil. Und Würde ist kein Konjunktiv.
0: Das stimmt so. Vielen Dank dafür. Ich bin froh, dass ich dieses Format weiterführen darf. Also Für mich hat das Gespräch heute wieder da angeschlossen, was ich in den letzten Monaten, im letzten Jahr gemacht habe. Ich habe zugehört, ich habe wieder was gelernt dazu. Ich habe auch gelacht über bestimmte Sachen und aber der Ernst der Sache ist auch da und deswegen vielen Dank ja, und ich hoffe, dass vielen. alle, bitte, jederzeit wieder und ich hoffe, dass die Leute draußen, die das hören, das genauso sehen und sich vielleicht dann freuen, wenn wir in nächster Zeit den nächsten Gast oder die nächste Gästin hier haben über so ein Thema, was ich heute noch nicht kenne, weil das ist immer sehr spontan und wenn irgendjemand eine Idee hat, kann er sich gerne bei mir melden und sagen, du kannst ja mal mit dem mal reden, du kannst mit dem mal reden, ich bin völlig frei, ich bin dann keine Wahl, Gebunden, sondern ich kann äh, weiterhin sagen, was ich will. Das habe ich vorher getan, das mache ich jetzt auch. Vielen Dank, Robert und
1: alles Gute. Alles Gute auch, danke.